0: 神经内科的医生看到头疼的患者，他也会头疼。那所以有的病人，他甚至十几岁我也遇到过，就脑梗住在我们病房里。其实有很多病，他并不是年纪大了才会有出现一个神经的一个症状
1: 。是跟这个情绪高度相关如果甲亢，你就会兴奋；然后如果甲状腺功能减退，就可能也就会 emo
0: 。有可能这己运气不太好，按摩的时候。有可能手法不到位啊，或者怎么样，他就把一个血管给按出夹层了。每个人每个医生都要找到一个和病人沟通的属于自己的一个模式，其实这也是医生的一部分
1: 。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听空顶效应。我们是一个以精神心理健康为主要关注点的科普访谈类节目。我是节目主持人小井，是精神病院的住院医师。上一期节目，我们采访了九年的偏头痛患者小红。小红头痛,痛的原因主要是焦虑情绪，因为焦虑引发了一些躯体上的表现，所以他在神经内科、疼痛科都就医无果的情况下，最后在学校心理咨询室遇到的精神科那里做心理咨询，缓解了一些头痛症状。那么今天的节目，我就邀请到了我神经内科的师弟，来和大家一起做一期科普答疑。欢迎小伙来到我们节目。Hello，
0: 大家好，我是小伙。
1: 欢迎小伙，首先还是要做一个自我介绍，因为说是这个医生也有很多种嘛。那我们接下来的一些知识科普的观点呢，都只能围绕我们现在的这个工作范围和内容。所以作为这个前情提要，我们要先简单介绍一下我们的工种。小伙现在是在什么样的学习阶段？主要在医院里面是负责什么呢？嗯
0: ，是这样的，我现在呢是呃医院神经内科的住院医师。主要负责呢是在病房和急诊的一些进行一些临床工作，那我就负责进行一个病人的病人入院后的一个收集和管理，同时呢也会参与到呃一些相关呃科室相关工作当中。那我的研究方向呢主要是神经内科中的脑血管的一个方向
1: 、嗯。那我也顺便介绍一下我自己，我现在是专科在读三年级，就要毕业了。然后在读期间，我们精神科医生的话是有一年在小伙他们在的这种综合医院的各种心内科啊、神经内科这些科室培训，另外两年就是在我们自己的精神病院里面。然后的主要工作内容也是在病房里面当管床医生，完成一些日常的文书工作啊，和患者家属的交流。会处理一些比较小的、简单的医疗问题，但是大的这个诊疗方案上，可能还是上级的主治主任医生定。那我们反馈的这个病人的情况，可能会参与到这种治疗方案的决策里面。那这个就是前面的背景介绍。说了这么多，我们还是进入正题。嗯，我们这一期节目首先想第一个探讨的问题就是神经病和精神病到底有什么区别？什么样的病是神经病，什么样的病是精神病
0: ？我在临床当中的确遇到过很多病人，他分不清神经和精神，他们到底应该是怎么样一个关系？我应该去挂哪个号？那其实呢，根据我的了解，神经病学和精神病学在很久以前，他们是一家人。上个世纪五十年代左右，上海有一个医院叫做红十字会医院，那它里面有个科就叫神经精神科，在这个科里面呢，有两个教授。一个教授呢是张元昌教授，一个教授呢是厉宗华教授。那张元昌教授后来离开了红十字会的神经精神科，他创办了华山医院、中山医院的神经内科，是我们中国的神经内科的奠基人之一。那厉宗华教授呢，他后面也离开了科室，他去当了上海市立精神病院的院长。所以其实很久以前，他们两个是一家人。后来呢，为了诊疗啊的一些方便，进行更精细化的一些治疗，所以我们把神经病学和精神病学进行了区分。那什么是神经病学呢？那神经病学它其实就是是研究一些神经系统以及一些骨骼肌肉的一些疾病，像我们常见的脑子、脊髓、周围神经，这些都是一个神经病学的一个范围。那什么是一个精神病学呢？小景老师，你来讲讲。
1: 你还带了这个故事和功课来，嗯，精神可能更多就是指一个人的精神世界嘛，形容一个人比较怪或者有一些常识之外的这种，不管是思维上还是情绪上的反应，基本上就是精神方面的症状。像这样说可能大家还没有概念，那比如说具体神经内科它到底是看什么病的？哪些病是属于神经病？可以先给我们介绍一下。
0: 啊、哦，神经内科它的疾病范围呢，我们比较常见的有下面几些疾病，比如我们对于脑血管病来说，脑梗死、脑出血，这是我们遇到最多的，还有一些老年性的一些痴呆、癫痫、重症肌无力，以及一些中枢系统的感染，比如脑炎、多发性硬化。这些都是我们一个神经内科会常见遇到的一些疾病
1: 。那像其他的，比如说脑肿瘤啊什么，这这一部分主要就是他们动手术，神经外科在处理了
0: 。对，这也属于神经科的范围，但是我们往往可能会，嗯、呃，根据病人的情况，会去采取一个外科的一个方式去进行一个处理。
1: 嗯，那个就是可能说大的病又离大家的生活比较远了。那具体到生活中出现一些什么样的症状，可能考虑要去神经内科看病了，这个能给大家说一说吗？嗯
0: ，我可以拿脑梗死来举一个简单的一个例子。我们现在有个口诀叫做 BeFast，B-E-F-A-S-T、e。那 BeFast 是什么意思呢？这个 B e 它就指的是 Balance。就是你感觉我走路走不稳了，我的平衡有问题了，那有可能就是神经科的一个疾病。那 E 是什么呢？ E 就是 eye， 就是我眼睛有问题，看东西看不清楚了，我看东西有模糊了，或者说我感觉看东西天旋地转了，那有可能也是神经科的疾病。那 F 是什么呢？是 face， 那就是我感觉我舌头歪了，就是我们常见的，我说我面瘫了，那有可那有可能是神经科的疾病。A 是什么呢？是 arm， 就是我感觉我没力气，那有可能就是一个肢体的一个无力的一个症状。那 s 是什么呢 ？s 是 speech， 就是我说话说不清楚就有人说我们说的大舌头了，有的人他就是胡言乱语，讲不清说的话，有可能别人不能理解，但他还能说话，那就是 speech 就说不准。那这种情况下的话，我们就可能要抓紧时间。最后一个 t 就是 time， 我们就要抓紧时间。哎，赶快送到医院里去进行一个治疗了。那这是我们常见的一些，我觉得这个也很好的概括了比较有特征的一些神经系统疾病里、嗯
1: 。对。所以你刚才在说这些的时候，我就会想到，有的人他可能，比如说有一点胡言乱语啊什么的，在家属的知识储备不完全的情况下，就会怀疑他是这种精神症状，可能就是有这种讳疾忌医的情况，就反而会隐瞒。但其实这种时候，第一时间去排除一下脑梗死之类的疾病是还挺重要的。然后我还有一个问题，就是因为就我自己在这个神经内科培训的这段时间，我感受也是，就是相对来说老年人会比较多，对对对，不管是脑梗死、啊、还是脑出血这样的常见病。那么对于我们听众朋友来说，因为我们听众朋友应该相对来说比较年轻，是家里有长辈出现这种情况的话，可能要考虑快点去这个神经内科就诊。那另外一方面就是说。神经内科有没有什么一些年轻人其实得的或者相对来说比较隐匿的罕见病呢？这个倒是我培训的时候我都没怎么见到
0: 。在我临床中遇到比较多的话，有可能第一个是脑炎相关的，我们说自身免疫性脑炎，它的发病年龄相对来说是比较提前的。在临床上我也遇到过很多十几岁、二十几岁就脑梗的病人。那这些人呢，往往是由于一些心脏原因，我们说由于他一些。人他有一些先天性的心脏病，就很容易形成血栓，那这个血栓就可能掉下来，掉到脑子里就形成脑梗。那所以有的病人他甚至十几岁我也遇到过，就脑梗住在我们病房里。其实有很多病他并不是年纪大了才会有出现一个神经的一个症状。嗯
1: ，那哎，我比较在意我刚才想到的又一个问题，那是脑梗之后他会不会再出现瘫痪？主要是跟这个什么因素有关呢？比如说是呵呵就医的速度，还是说跟他基础的体质？这嗯，这些年轻人的预后后来怎么样了
0: 呀、嗯？这其实是一个，这其实是一个比较专业的问题，就一个脑梗病人、哦、他的一个预后怎么样？那首先第一个要跟他一个梗死的一个情况有个相关，他梗在哪里？比如他梗在一个很大的一个血管，我们说那他有可能症状就很痛，呃，很重，他就瘫掉了一边。那如果他是一个很小的一个血管的分支的一个梗死，那他有可能就没症状，他有可能就是感觉。我的手有可能稍微力气稍微差一点，夹筷子夹的不是那么准，他有可能就是比较轻的症状。然后呢，还有跟这个病人的本身的一个基础情况有关。如果这个病人本来就是血管调节很差的，我们说他又有高血压、糖尿病，那有可能他的预后不是特别好。那如果这个病人很年轻的，我的血管都很健康的，我靠其他的血管都能帮忙，我们说侧支血管很发达，那他这样的病人的话，他的预后有可能会更好一点。
1: 嗯，就是能总结起来的话，就是这个脑梗的事事情，就是说不准，因为他看部位的话，其实就就
0: 感觉对这个是说不准，这就是看命吧<笑>、嗯
1: 。可能就算是在同一个人身上，或者他甚至可能以前发过脑梗了，那他可能再发在不同的部位，对,对对对，严重程度也可能是不一样的。所以大家就是出现了，对对对嗯，那些疑似式的症状，就可能有的时候是。肢体麻木啊什么的，就就算大家是年轻人，以为是这种长时间的姿势造成的影响啊，但是这种麻木一旦就是隔一两个小时，你改变姿势以后也没有消失，其实就要考虑这种风险，最好就还是去急诊就诊一下
0: 。对的，我突然想起一个，突然想起一个病，因为我估计听众里会有很多的，有可能会有比较多的年轻女性。那年轻女性其实她还有一种，我们急诊遇到很多的，她是去干什么的？她是去按摩，有可能。自己运气不太好，按摩的时候有可能手法不到位啊，或者怎么样，他就把一个血管给按出夹层了。哎，这个夹层是我们很常见的一个年轻人中出现的一个疾病。那
1: 我当时在急诊科的时候也见到过两个，就是那个颈动脉啊，还挺可怕。然后那之后就是我自己对那种推拿什么的，就是都不太敢。是的，是的，我会
0: 选择性的保护我的颈部
1: ，而<笑>且、okay, 脖子这块地方还有那个调节血压的一个压力感受器。你按着你的时候，其实是外部施加的压力嘛，但你的身体会误以为你的血压升高了，它就会给你采取一系列就是降血压的自动的措施。但其实是当这个呃师傅把手拿开以后，你的血压并没有高，然后你就会低血压。这个其实严重的话也是会有生命危险的。大家就是按摩的时候，还是一方面要去正规的地方，然后另外一方面就是尽量避
0: 开脖子这块的部位。对，我觉得，我觉得说的很有道理。
1: 那我们神经科大致就是介绍到这样，我先来介绍一下精神科的情况。首先，我们精神科刚才提到，大多数是针对思维和情绪上的。嗯，一方面呢，可能就是大家的定义中比较像这个精神病，就是和日常生活稍微离得远一点的，主要就是这个妄想和幻觉的状态。那一般我们科最常见的一个病叫精神分裂症，然后这个也是一个比较典型的病，它的主要表现。可以总结成就是被害妄想和幻听，是它比较典型的两个表现。当然，临床上疾病的表现也很多样，那有可能有一些小变形，但是最主要的就是这两个被害妄想，就是指嗯、呃、莫名其妙的有这种不安全的感觉，然后甚至觉得有人在监听自己啊，有人要害自己。然后呢，同样都是被害妄想，呃，放在每个人身上的表现可能不一样。你像有些病人，他可能甚至知道这个是好像是不真实的，但是他就是很紧张，这个是。病人的这个知觉保留的比较好的情况下，那有些病人他可能就是被这个妄想支配了以后，他甚至会采取一些防御性的措施，比如说我们住院部收到的病人会有把这个刀藏在枕头底下，然后然后来对抗他想象中要来迫害他的这些人，这种情况其实就很危险了。嗯嗯。然后还有一种就是比较常见的，其实是呃换梯，这个我倒觉得是我学了这个专业以后。才发现的，就是因为我们讲到幻觉，可能一些影视作品的影响，我们最先想到的可能就是会是幻视，就是会看一些什么五花五颜六色的东西。但是这种其实，在我们真正的这种原发性的精神疾病上，幻视是比较少的。如果一个病人他说他能看到一些东西，尤其是一些用我们的专业名词讲叫带有恐怖色彩的东西。就比如说蚂蚁在墙上爬、啊，看到血啊，看到一些东西，那其实大多数考虑是他们神经科的病，就是什么，嗯，脑部缺氧啊，或者各种各样的机制导致的，就是脑部疾病，还有可能就是，哦、呃，物质滥用这方面，就是嗑药、毒品会导致这种患。对对对对嗯，然后还要提的一些就是可能，嗯，大家甚至不知道是其实是在精神科看的病。也有挺多的，一个是我刚才说到的这个物质滥用，其实我们我们是有这个酒精成瘾，然后毒品成瘾，甚至是某些行为成瘾，就是我们医院有在研究这些什么游戏啊、智能手机的有害使用，也是就是精神科的范畴
0: 啊、哦。原原来沉迷游戏也是对吧
1: ？最近有课题组在做，就是我有看到朋友圈有这个师妹师弟在转发这个游戏成瘾相关的问卷。但是实际在我们医院里面看到，因为这种游戏成瘾被收进来的好像很少，就是而且就算比如说这个，那多半是小孩嘛。就如果是这样，如果是这个未成年，他是因为这个家长觉得他游戏成瘾是一个问题而送进来的。在真的送进来我们交流的过程中，我们也能发现更深的就是家庭矛盾问题啊，或者这种情绪上啊、行为模式上的问题，就可能不光光是游戏这一件事情。所以我是没有见过诊断就是游戏成瘾的青少年。嗯，但确实这也是一方面。然后讲到这个行为方面的话，有一个就是年轻女性比较高发的一个病是厌食症、进食障，也是在我们我们科有专门的这个病房是看这个病的。那这个病它的主要的这种对症手段可能也有一些心理治疗啊什么的，也是在我们这里进行的。然后说到这个心理治疗的话，再往下。就是，嗯，情绪问题是在精神科处理的。我们常说的抑郁啊、焦虑啊，就城市人蛮容易陷入的一种情绪状态。但是，当这种情绪状态持续到一定的时间，它的严重程度达到一定严重程度的话，就会在精神科诊断这种焦虑障碍或者抑郁症。和抑郁症相对的呢，就还会有躁狂症。嗯，但是躁狂症现在已经不构成一个单独的诊断了。一般一个人他只要有过一次这种我们。在专业上叫做躁狂发作的表现的话，它就可以被诊断成双向情感障碍。因为现在的学科是认为说，一个人他只要躁过，就是他的情绪嗨到一个正常人不会有的这种程度的话，那么因为他过度消耗自己，所以他在接下来肯定会有一段时间是比较 d 的，所以就会变成双向情感障碍。再用一个比较通俗一点的词语，就叫躁郁症。但是我见过的很多生活中的朋友。甚至包括病友和一些就是自我诊断双向情感障碍的网友，他们会把躁狂解释成就是躁狂跟躁狂躁是不一样的，就狂躁可能是指一个人很烦躁的一种这种行为状态和一种传达的情绪。那躁狂它是一个精神科专业的名词，它主要就是指一个人很嗨，我们用专业的词叫情绪高涨，可能具体的表现就是不一定是那种发脾气。可能是他感染力很强，很爱说笑，很爱跟陌生人社交。<分>对，这种其实就算轻躁狂了。那发的厉害的躁狂，可能因为他这个思维联想的速度很快，所以他可能就是滔滔不绝。然后他说话快到一定程度了，就会开始普通人跟不上他的思维，他可能会有一些言语上的紊乱，然后攻击性，这个也是有的。我们科大接触的疾病就是这样。然后啊，我要提一点，就是现在很多精神，我们的精神病院也好，还有这种大医院底下的精神心理科，他都会设那个心理咨询门诊嘛。然后有一些家属啊或者同学也好，就会来问我，说：“哎，我应该挂个心理咨询门诊还是精神科门诊？”然后，至少在现在的这个医院体系中呢，就算是心理咨询门诊，也是要有精神科执照的医生才能看嘛。所以其实相当于。它只是名字不一样。你在心理咨询门诊和精神科的专家门诊， oh. 你能接触到的专家班子都是一套班子。而且，身为一个专业的精神科医生，你就是偏向我们说的精神病的精神症状的这种幻觉妄想的病，你也要会看。然后，情绪的问题啊，就是焦虑、抑郁的问题，也要会看，也要具备一定的人文素养。所以，其实相对来说。就这个就诊能得到的药物和专家班子来说，其实是没有什么大区别的。精神科和心理咨询科的区别，应该就是名字不一样。换句话说，在不确定是什么病的情况下，不管是家属也好，还是你本人比较在意这个名字的话，你就可以选择心理咨询门诊。但是你其实能在心理咨询门诊看到的，也是精神科医生，就算最后可能诊断的。不是这个情绪方面的病，不是这个心理咨询就能解决的问题。你其实也可以去。然后还要强调的一点就是，心理咨询门诊其实也就是精神科医生在配药，然后很难达到一个心理咨询的这个，就是我们美剧里面看到的那种两五十分钟人，聊家庭的这种心理咨询，<笑>是不在精神病院的心理咨询门诊做的。嗯，
0: 这种应该是专门的心理医生，个体的或者是私人的一些诊所，对吗？
1: 对，然后我们医院它也有心理咨询服务，但是单次的这个心理咨询，它跟心理咨询门诊就又分开了，所以这中间有很多命名上的很细节的问题，可能大家就是会混淆的。但一般后面带门诊这两个字的，其实就是医生看病。嗯嗯嗯，这是我要介绍的一个情况。然后呢，就是嗯，说到这个。神经、精神各自现在在处理的疾病，然后还想提的一点，就可能就是中间会有一些交叉的部分，像刚刚老火不是提到说这个痴呆，其实我们可以看痴呆，甚至是血管病的后遗症导致痴呆的病人啊，或者是那种，嗯，大家知道有一个性病，它叫梅毒，这个梅毒呢，它如果进入到血液里面，然后通过这个血液进入到脑子里面，损坏了它神经的话。对神经的损害是不可逆的。梅毒已经进展到脑子的话，很多病人就会有这个梅毒导致的痴呆。像在我们医院的这个嗯某个院区，他就专门有一间病房，一层楼，它都是这种梅毒感染的病人。然、啊、后我,我当时是在那个地方待了一两个月，给我还挺冲击的
0: 哦。哦，为什么给你冲击？就是。是病人的年龄，或者说他们的一些家庭的一个反馈给你冲击，还是这个疾病给你很大的冲击
1: ？我会发现，就是这个嫖娼行为，它原来在我们的生活中如此常见。
0: <笑>是的，而且年龄一般，我不知道在你的轮转体验里面是年纪大的多一点，还是年纪轻的多
1: 一点。中年就是三十五岁以上，收入水平低的也多。其实
0: 我遇到的更多的是六十多岁的老年人，甚至六十岁到八十岁，他们会很多。但是有的病人他很愿意跟你沟通嘛，他就会说，其实就是年纪大了之后就缺少这方面的安全意识，年纪大了反而感染了很多
1: 。所其实科普其实也很重要，虽然他其实是意识不到这个风险，那。有点扯远了，那回过头来还有一个我比较有疑问的点，就是这个睡眠障碍。嗯，我觉得有点两极分化。像说受这个新互联网教育，就是可能对精神病院没有太多偏见的年轻人会来我们这里看，那我们也有睡眠专科门诊。但是好像大多数我在综合医院当时值班的时候，比如说会碰到一些人，他正在吃睡觉药，我就会问一句，我说，哎，你这睡觉药哪里配的呀？大多数就是在你们神经内科配的。
0: 嗯，对，因为睡眠障碍也是我们科的一个治疗的一个范围，这也是我们两个科之间重合的一个地方
1: 。所以就是有一些病呢，其实神经内科也可以看，那精神科也可以看，那可能各自的侧重点就不太一样。然后相对来说，我会见到说，可能就是一个人他在自己的思维方式上会对某个科室更产生一些认同。比如说，他是一个比较客观的，更注重这种。呃、哦，不管是外界上社会上的评价，还是说这种生物化学机制的，他可能好像就会更信任你们神经内科。那一个人，他如果就是这种人文素养是被倾听的要求，或者他可能对心理咨询这四个字有一些亲亲近的感觉的人，就可能会来到我们精神科。因为上期节目不是采访了一个头疼的患者嘛，他当时在神经内科和疼痛科和神经外科都有就诊，但是他的就诊体验挺差的。如果一个患者他是头疼来到这个神经内科门诊，现在神经内科是怎么来处理这个头疼的
0: ？因为这个头疼啊，我就举个例子，神经内科的医生看到头疼的患者，他也会头疼。就像心内科的病人，他看到胸痛的患者，他也会胸痛。头痛有可能是一个颅内疾病，或者是一个全身疾病，它最早甚至是唯一的一个主要表现。而且我可以说，几乎每个人一生中。都会有头痛的经历
1: 。用我们专业的话来说，其实就是这个症状的特异性不高，很多病都可以头痛，没有病也可以头痛
0: 。对的，对的。那遇到一些头痛的患者，那我们肯定是会比较紧张的，因为首先呢，我们会考虑这个病人他头痛啊，他是什么样的一个特点？你是第一次痛吗？还是说你之前也痛，但是这次跟之前的不太一样？或者说我痛得越来越厉害了？或者说，我这个非常痛，我忍都忍不了了。那这个头痛的一个性质，它是一个什么样的一个特点，会帮助我们去完成一个大概的一个了解。就比如一个病人，他既然已经疼的忍不了了，很难忍受了，那我们有可能怀疑蛛网膜下腔出血，这样导致的一个头痛。那如果有的病人，比如有的一些年轻的一些女性，她是跟体位相关的头痛，她躺着的时候很好，没什么事情。一做起来他就头痛，那我们有可能就怀疑会不会是低颅压综合症导致的头痛，所以这个头痛的一个性质会帮助我们初步的一个大概的一个了解。那我们问完病史之后，这个头痛病人我们要怎么做呢？我们一般来说都会去让他们去做一些，呃，影像学的检查，比如头颅的一个 CT， 这是我们肯定要完成完善的，对吧？对，然后我们该根据一些他的一个实验室检查的结果和他的一个影像的一个结果。我们再进行诊断和鉴别诊断
1: ，就是你刚才提到检查这个事情嘛，呃，我想说的一点就是，不管是头痛，还是可能甚至别的更明显是精神，甚至可能是一个抑郁患者，他如果来到我们精神科就诊，我们会第一个让他去做的事情也是排除其他的疾病，因为像情绪问题，像一个很经典的病就是甲状腺功能，它是跟这个情绪高度相关的，如果甲亢你就会兴奋。然后，如果这个甲状腺功能减退，就可能也就会 emo， 就是情绪低落。所以就是说，有些人会对这个很有疑问，就比如说我明明是去看心理咨询门诊，我明明是心情不好，就为什么也要给我抽血做检查？然后这个就是一个溯源的问题嘛，因为它毕竟在这个西方医学的体系里面。那像精神科，我们的这个本级是被排在很后面的，精神病相对来说没有这么着急。那么最刚开始需要排除的疾病，就是他们神经内科比较急的一些这种病啊，还有这种内分泌功能方面的呀。一般就如果一个患者来到我们这里，然后他是说头痛的话，那我们精神科医生一般就会先建议说啊，那你先去神经内科看看吧。就是我们会先让他在外面做一些检查，什么都完成了，确实没有。没有这种其他方面的问题，那我们再来考虑啊，那可可不可能是一个精神心理方面的疾病？嗯，我们这里是这样的，然后啊、呃，就是你说到这个头痛多元的问题，因为我之前在这个综合医院轮转的时候，我的神经内科上级他要出诊一个整合门诊，嗯、这个门诊相当于他是一个办公室，然后里面是坐着一个疼痛科的医生，一个那个骨科医生和一个神经内科的医生。
0: 就像 M D T 一个多团队的一个门诊，对
1: 吧？对，这其实也是新的这种概念试点嘛。那一个，对对对对他当时看的是头晕还是头痛，我忘了，反正两个都有，这个让他就是也很头痛。<笑><笑>他觉得他在这个头痛或者头晕的整个门诊上遇到的患者，嗯，他给他的感觉是需求很高需求。就是说，这个患者需要医生很多的关注和解释，可能就是说他的一个情感要求，就是他对这个交流本身的要求是比较高的。那么这个好像也是医、e、院比较被诟病的一点。我会感觉说，我们的强项其实是这个诊疗思路、诊断上面的专业度和用药的准确度。不可能说站在患者的角度上来讲，他判断一个医生是不是好。可能更多的他需要的是这个，用我们专业化来说叫健康宣教，就是说他可能更希望知道他到底是怎么被诊断的，他为什么要去做这个检查，这个检查的这个结果又意味着什么？嗯，可能对患者来说，他更需要的是这些主观上的情绪支持。然后尤其我上级当时就跟我反馈说，他在这个头晕头痛门诊上面遇到的人。他觉得就是需求很强，他当时跟我吐槽了一句，但是我觉得好多病人其实应该去你们精神科看看
0: ，他<笑>只需要找个人陪他聊聊，对吗
1: ？对，因为这话又说回来，就可能在我们精神科陪聊工作也做得不好，那很多人他就是情绪问题来的，甚至他在来之前他做了很多心理准备，那他做这个心理准备的时间越长，他其实对这次就诊的期待也就越高。但是，他在我们中国国内的这个门诊量和医生的数量，就是没有办法一对一的做那么多的交流的。哎，我有一个倒是挺好奇的问题，就比如说，在你们在神经内科，你们遇到这种需求比较强的病人，你们是怎么怎么办
0: 的呢？呃，因为在我们科的话，其实就我的经验来讲，这个需求它是比较少的，因为受到病房之后，因为它已经受到了一些器质性的一些打击，它多半在睡觉。那他往往是他的家属这方面的意愿，他是非常非常的强，他很关心病人现在怎么样，或者是以后怎么样。那这个时候呢，我觉得这个是每个医生他不同的一个点。我也仔细会观察一下跟我一起工作的医生。那有的医生他就非常非常耐心去跟病人家属每一个问题都讲，有些是低效的一个反复的去进行一个宣教。那有的医生呢，他就是不愿意去讲，都不是一个特别合理的模式。我觉得每个人每个医生都要找到一个和病人沟通的属于自己的一个模式。其实这也是医生的一部分，怎么样去跟病人聊天一样，这就是谈话的一个技巧
1: 。就是好像在我的工作中，我感受到很明显的是说，现在的这个医院评价体系，嗯、一个医生他就算对患者很好，其实他收获的也只是患者的口碑或者患者当下一个就是很开心的那种反馈。然后可能他对患者的好，并不能体现在他的这种职称晋升。对对,对
0: <是>不不不会因为你拿了几面红旗就把你提升
1: 了。对，好像获得的是功德，而并不是一些更客观实际的东西。那可能更客观实际的东西的压力，就是在比如说像科学研究上啊什么的。然后这些东西好像就是会挤压一个人跟患者沟通的这个精力。沟通这件事情，好像就是凭着良心。
0: 但我觉得这个良心也很重要。经常会看到朋友圈有的医生，他就会发一条朋友圈，他说：“我好开心啊，因为今天呢有个病人家属他表扬了我，说什么什么医生你真好，我们都很感谢你或者之类的。”那我觉得这也是一个很好的正反馈。怎么说？给医生我们说，我们总说医生不忘初心，不忘初心，那总是需要有这样的一个病人来给你一个很好的一个支持，会让你走得更远。有可能，我觉得
1: 这应该就是除开这个职位之外的，就是人和人交流的部分。就是你在职场以这个工作的身份，就是医生和患者被服务和这个我们给予这种医疗服务的对象嘛？那抛开这个工作上的关系之外，其实还是有人和人交流的部分。那我们可开去的话题也比较多。最后想跟你探讨的一个问题就是，你觉得你在当了这个神经内科医生以后？有什么决医前后的变化吗
0: ？我觉得这个变化其实还蛮大。真的当了一个我们说哪怕是最小的一个住院医生之后，你真正的去面对疾病了之后，肯定日常的生活会有一些改变。你处理生活的一些方式会受到你工作习惯的一些影响。我老师有一句话说的让我记得很深，他说：“可他当时问我，神经内科和内科最不一样的点在哪里？”哦、当时他问我这个问题。就是经内科最需要的一个特质是什么？然后这个特质呢，其实就是一个逻辑思维的一个能力。就是神经科相比其他科的话，它更讲究一个逻辑性。有一个什么症状，往往它就是对应有一个病灶，那我就要去把它给对应起来，先定位它是在哪里的一个病，它是肌肉还是脑子还是周围神经，然后我们再去定性，就给它戴一个帽子。那它是，比如果它是肌。那它是什么病呢？它是重症肌无力吗？还是它是格林巴利呢？还是或者什么其他可能会影响到肌肉的一些疾病？那这有可能，这就是一个神经科医生在不断的一个呃临床的一个过程后，我觉得这个逻辑工作带来的一个逻辑思维的一个呃个改变，已经完完全全带入到了我现在的一个生活中。我就我几乎有时候会就是。用同样的一个思考方式去面对人生活中的一些问题，来进行一个解决处理。对我，这时候我觉得最大的一个改变吧，可
1: 能，嗯、就是这种归类的,对的会变得比较强。对对对,对那我先来说说，我觉得我读精神科以后的改变的、嗯嗯、我来临床以后最大的一个感受就是，原来精神病就是像书上的那样的。因为我当时念那个精神病学的书的时候，我就会觉得啊，这些症状就好像有一些人为后面就是牵强的给他一个名字的那种感觉。那我当时学这个这些病的时候，我会觉得他模棱两可。然后等我真的到了精神病院一看，我就会发现、哦、临床上的患者其实大多数百分之八九十就是按照那个诊断标准那样生病的，患者跟患者之间还是挺相像的。那回过头来说，我就会很、呃、明显的感受到啊，他们得的确实是同一种病。嗯，我来精神病院工作以后，我好像更能把精神病看成精神病了，因为确实得了这个病人了以后，大家的表现都很类似。然后我感觉我好像能把这些精神症状，就是一个人他很乱啊，可能是因为我们住院部的病人重嘛，可能有这种胡言乱语啊，甚至攻击人的行为。然后好像这样的人，比如说看了两看了好几十个，然后这好几十个，比如说用药以后他也能稳定下来，在稳定过后他又能跟你进行沟通了的时候。给我的一个感受，好像就是能把症状跟人分开来看了。嗯嗯，这是一个比较专业上一点的感悟。那嗯，还有一个更生活化的，我我对周围一些怎么说呢，就是就是想骂他，这人不会有病吧？就是这些到底问题出在哪里，我好像更敏
0: 锐了，<笑>就会去去分辨。他说不定，比如你看到一个人，他有可能做出了一些很异常的一些表现，你有可能会觉得。
1: 这个是对，一方面是在大街上看到那种就是很比较怪的人，就是会提前远离，<笑>嗯
0: ，保护好自己，因为
1: 这这我要插入一个笑话，就是他们说精神病院虽然处理的病人其实比较棘手，但是精神病院的医闹的几率是比综合医院更低的，就是某些病人他就是很容易生气的，然后精神科医生就会比较圆滑，识别出啊这个人脾气暴躁。然后就会顺着他的话说，安抚他，相对来说就比较不容易出事。但可能某些内科医生，他对这些人格啊、情绪方面的东西不敏感，他就会跟这个病人对着干，或者压住，比如说你说了算还是我说了算，谁是医生？然后这个人就啪就就死了。嗯，那、哦、我觉得在生活中好像也是这样，就是有些人可能就是不不一定构成疾病的程度，但是比如说我生活中碰到的一个人，我会觉得啊这个人让我不太舒服。然后仔细一想，就会觉得、嗯、哦，他好像有一点偏执。然后，对，比如说
0: 这种，你就能理解他了，然后你就能顺着
1: 他。对，一方面好像就是对这个怎么处理偏执的人会更有经验，因为在医院里见到过，真的就是偏执到病态的，就妄想，其实也是一种偏执嘛。因为你跟他说什么，他都不相信，他就想觉得有人要害他。医院里面就是可能患者说啊，有人要害我，我就说啊，是这样的呀。<笑>可能在生活中。就是我遇到比较偏执的，我觉得难以沟通的人，我就会说哦是这样的呀，然后我就进行回避啊什么。这个好像是当医生以后的，就是理性层面讲处理上会更成熟一点。另外一方面，就可能在这个感性层面上，就是刚才讲的，其实更能理解吧
0: 。你变得更更敏感、更细腻了，对吗
1: ？说也说不上来，就好像在该麻木的地方更麻木了。嗯，就比如说某些病人发病的时候，现在也不会就是。打进怎么叫都<怪>
0: 见过了，见过了，都不会觉
1: 得。对，但是有的时候又会觉得，好像这样子说这些啊，我我见惯了，见过世面了，就好像把这些发病的人称为“世面”，对自己习惯了这些事情有那种专业上提升的成就感，好像也有点缺乏人性。但有
0: 的时候实事求是就是这个样
1: 子。嗯，我们要在专业化的过程上没有办法，就是为了维持你刚才说的那个。医生最重要的这个逻辑思考、诊疗能力，因为要把病人套到诊断标准里嘛。那听他的话的时候，可能更多就是在提取信息了。这个跟我后面自己想学的那个心理咨询都是矛盾的。在心理咨询的过程中，就是要融入更主观的去肯定他，就是感受他的世界的去怎么样。那可能在我们精神病学领域，就是更客观的去把它套到某个标准里面做一个提炼。那差不多，以上就是我们这一期节目的内容了。大概就是讲了一下整个神经内科和精神科，还有我们可能两个人都是医生，聊着聊着就会比较专业化，也不知道大家听下来的感受是什么样。小伙有什么想最后总结发言一下的吗
0: ？啊，这是我第一次参加这个类型的一个，就这样一个播客的一个形式。我觉得虽然小景他帮助我很好的融入，但我一开始有点紧张。但是聊到后面，我就觉得非常自然。我可能这样一种记录两个人聊天的方式，可以帮助有可能不是那么专业的一些朋友们去更加了解我们周围的医生朋友他们是怎么想或者他们怎么看一个问题。我觉得这是一个很好的一个节目的一个方式。我也很开心，小景老师可以邀请我来到
1: 他的节目。谢谢小伙。我的总结可能就是说，对这个医生，因为我们两个凑在一起的时候，好像这个医生标签就变得更强烈了。就可能我单独采访患者，或者我跟一嗯，我们之前编导也录了一期的时候，可能更多好像我还是我个人的身份。但比如说我们两个开始录一期播客节目的话，好像两个医生，就甚至包括我们中间这个轻松的氛围，因为我在办公室也会见到可能就会有一些行业黑化，或者行业内的笑话和一些专业名词，就是会不自然的冒出来。然后我其实还对，就是医生在这个公共领域，他做一个发声和暴露。是有些许担忧的。一方面，我觉得很好，比较好奇的人或者本来有隔阂感的人，可能能通过这种轻松聊天的方式，他去了解到医生是怎么样的，可能就会少一些这种恐惧、有距离感的感然后，另外一方面，我也接触过到一种声音是，是可能医生在他心目中就该保持一个权威的形象，然后可能那个是就是他觉得医生很权威、很客观，这个是他觉得医生专业性构成的一个要素。而且就是因为是医生，怎么讲呢？比如说大家听金融行业大佬唠嗑的时候，或者听一些啊、呃、律师，我说不上来，举不出来别的行业例子，甚至是咖啡师好了，就是这样带职业属性的人，听他们聊天的时候，并不会把自己带入到一个地方，就觉得在了解这个行业。但是我之前跟妈妈沟通过，就是说。好像就是比如说现在是两个医生在聊天的时候，大家听这个话的时候，就更容易把自己带成被对待的患者那一边啊啊哦。那比如说我们两个在聊天中提到，就是啊，患者需求高，就可能这是一个怎么说呢？我们的专业术语，或者我们对患者在确实也在贴标签嘛？那可能就是大家就会对两个医生凑在一起对患说患者需求很高这件事情产生一些不不满的情绪和反抗。对这个倒是我觉得。还挺矛盾的地方，因为我觉得医生这个身份标签跟媒体这个就是惹惹是生非的地方存在一个历史上的斗争，也有嘛，对吧？嗯所以这个可能就是我的一些思考，所以我觉得也很感谢今天小火过来录节目，我觉得这是也是很勇敢的一次尝试，因为我们俩也都还是学生嘛。可能也会光记自己在专业上有说的不正确的地方。那如果这一期节目中听众朋友们是了解这方面的，听到有不正确的地方，或者哎你有相关的这种感受想分享呢，也可以在评论区指正我们或者和我们分享。做这个发声真的很厉害，因为我觉得如果我们这些医生的小学生不站出来说话，等我们做成专家了就更难说话了，受到关注多了。嗯，而且医生如果不说话的话。这个互联网空间就会被一些旁门左道的人给占据。嗯嗯嗯，那差不多就是这样。嗯、呃，欢迎大家跟我们互动。如果这个听节目的听众朋友有愿意来参加录制对谈的，也可以在各个平台私信联系我们。下一期节目我们就会又回到这个患者采访，肯您是有一位记忆障碍的患者要来分享他整个就医和尝试治愈的经历。如果你对接下来的节目感兴趣，可以在小宇宙等声音平台订阅我们《空井效应》。也可以在小红书、微信公众号等平台搜索“空井计划编辑部”，我们会不定期的更新播客制作过程中的近况。那我们就下次节目再见啦，拜拜。